0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Manu, muy bien. Feliz de que ya estamos en primavera y, y los días se van alargando.
0: Sí, la verdad es que eso se nota. Yo como soy de claridad, a mí me gusta tener mucha claridad siempre, yo cuando empieza la primavera y vamos llegando al verano, que las horas se aumentan o que la luz dura más, yo soy muy feliz.
1: Sí, sí, así es. Hay personas, como hemos dicho en otros programas, que les gusta más el otoño, pero nosotros somos de los que nos gusta más la luz y la la primavera y el calorcito.
0: Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de algo un poquito diferente, ya nos vamos a salir de, de todo lo que estábamos hablando antes, Y vamos a hablar del alcohol, ¿no? De algo que está como muy arraigado ya no solo aquí, sino casi en el mundo entero, ¿no?
1: Sí, el consumo de alcohol es algo muy habitual y además está demasiado normalizado en la sociedad. Ya hicimos un programa en el que hablamos de los daños cerebrales que el alcohol produce en la adolescencia mientras se está desarrollando el cerebro. Y, y a lo largo de los años se han hecho diferentes estudios también para poder ver si el alcohol es beneficioso o perjudicial bueno pues hoy vamos a hablar de un nuevo estudio que, ha, que trae nuevos resultados
0: sí porque al final tenemos en mente sobre todo los españoles no el mito este de que el alcohol de que cierta cantidad al día o cierta tal es saludable y todas estas cosas eh, creo que no las tenemos bien comprendidas aún
1: Sí, a lo largo de los años se ha ido defendiendo el que, por ejemplo, una copa de vino al día es bueno, porque el vino tiene sustancias beneficiosas, como son las sustancias antioxidantes, que no pasa nada por tomar un poco de alcohol al día. Y y se se han extendido estas, estas creencias porque verdaderamente ha habido estudios que han demostrado que, por ejemplo, el vino o la cerveza tienen sustancias beneficiosas para la salud. Pero ahora está habiendo estudios en los que se está viendo que el alcohol perjudica la salud, que aunque tenga esas sustancias que sean beneficiosas, que pueden ayudar a, a, lo mejor, a la salud cardiovascular o a, a, a diferentes eh, funciones del organismo para que haya esa prevención, la realidad es que hace daño por otros otros motivos. El alcohol afecta a otras partes del organismo, por lo que no se contrarresta ese beneficio que produce por un lado por tener sustancias antioxidantes con el el daño que hace, por ejemplo, al cerebro. No se puede justificar eh, que sea beneficioso porque tenga esas sustancias beneficiosas porque, al final, el alcohol hace un daño al organismo.
0: Con esto no queremos decir, bueno, yo creo que tú piensas lo mismo, no queremos decir que no se consuma alcohol ni que ahora vayamos a demonizar todo ese sector, ¿no? Simplemente el contar que el alcohol no es saludable.
1: Exacto, el consumo de bebidas alcohólicas no es saludable. Y esa copita al día que que se dice porque es saludable, que una, una copa de vino al día es saludable, pues ya hay un estudio que, que ha visto que no, que no es saludable. El consumo de alcohol ocasional en momentos determinados bueno, pues no va a llevar tampoco a unos daños extremos, pero un consumo diario sí.
0: Claro, al final es como la alimentación, ¿no? Que un día nos vayamos a comer o a cenar a algún sitio y comamos pizza o comamos no sé qué no influye para nada en nuestra salud, un día pues lo hiciste y ya está. Con el alcohol supongo que ocurre lo mismo, ¿no? Si no es habitual, pues un día bebiste y no pasa nada.
1: Claro, no es habitual en el día a día, bueno, pues eso un día lo consumes, pero es importante tener en cuenta también la cantidad, que aunque sea un día de vez en cuando, tampoco sea algo desorbitado que vaya a llevar a un comatílico o ya, a sí. que termine por los suelos, porque ahí sí ya has pasado un umbral de una cantidad de alcohol que sí te puede hacer daño en esos momentos.
0: Realmente entonces el alcohol, donde más afecta que es? ¿Al cerebro?
1: Sí, el alcohol afecta de una forma importante al cerebro. Hasta ahora se habían hecho estudios en los que se había concluido que en personas adultas el consumo excesivo de alcohol eh, llevaba a una atrofia cerebral, a una pérdida de de neuronas y a problemas en la materia blanca, que es la materia blanca eh, está formada por las fibras nerviosas. Ahora, se ha hecho recientemente un estudio en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, en el que se ha visto claramente que pequeñas cantidades de alcohol también afectan a nuestra estructura cerebral. Este estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista Nature y, y bueno, pues está a exposición de que cualquier persona pueda acceder a él.
0: ¿Puede ser que una persona de una edad ya a lo mejor de 70 años que haya consumido alcohol habitualmente durante buena parte de su vida, la pérdida que tenemos de memoria con la edad también dependa de ese alcohol?
1: Sí, los estudios demuestran que, que no es la única causa, pero sí ha influido ese consumo diario durante tantísimos años a una pérdida de, de razonamiento, de memoria, de incluso en la vista, en las percepciones sensoriales, porque el consumo diario de, de alcohol, incluso aunque sea eh, a pequeña cantidad, eh, en el estudio se estudió que de media copa a una copa entera de vino o de cerveza producía eh, una disminución del volumen de la materia gris y de la materia blanca. Como la materia gris es la que se encarga de de estas percepciones sensoriales de la vista, del oído, del habla, se encarga del control muscular, del razonamiento, de la memoria, eh, del autocontrol, de la toma de decisiones, pues a todas estas funciones va a afectar. La materia blanca se encarga de la transmisión de los impulsos nerviosos pues también va a afectar a esa esa transmisión de los impulsos nerviosos. Por lo que esta persona de 70 años que ha consumido eh, alcohol durante toda su vida, aunque sea en pequeñas cantidades, va a tener afectadas todas estas funciones de su cerebro.
0: ¿Todos estos daños que hacemos al cerebro con el alcohol no se recuperan, no?
1: Si se atiende, o sea, si se deja de consumir alcohol, a una edad más temprana de los 70 años, a una edad joven. Si después se empiezan a hacer prácticas, ejercicios para desarrollar todas estas funciones, sí se pueden recuperar, porque el cerebro tiene plasticidad. Y esta plasticidad hace que funciones que se han atrofiado puedan otra vez eh, regenerarse, se pueda. Eh, se puedan regenerar neuronas y, y se pueda adquirir de nuevo habilidades que se han perdido. Pero, como comento, tiene que ser eh, a un tiempo adecuado, una edad adecuada, porque una persona de 70 años ya, aunque recupere parte de, de, sus de sus funciones del cerebro, no van a ser todas, incluso ya puede tener alguna enfermedad degenerativa. Pero una persona joven, Vamos a poner eh, en, en la med- juventud, adolescencia, mediana edad y el principio de la tercera edad puede eh, dejar de consumir alcohol y si no recuperar al 100% estas funciones, si sí recuperarlas en un porcentaje que va a notar, va a notar en su vida.
0: Bueno, eso es una buena noticia porque, oye, si, si lo hicimos mal y volvemos a hacerlo bien, eh, funciona, ¿no?
1: Claro, es, siempre hay una una posibilidad de de poder solucionar aquello que que se ha hecho mal y con esa mentalidad eh, podemos ir avanzando en la vida. Porque, como he comentado, el cerebro tiene esa capacidad de de regenerarse, esa capacidad de, de plasticidad. Y con ello podemos conseguir cosas que nos propongamos y que trabajemos, porque claro, requiere un esfuerzo, no va a ser por arte de magia, pero con esa práctica, ese esfuerzo y ese conocimiento de cómo hay que hacerlo, se puede lograr.
0: ¿Cómo se hizo este estudio del que hablamos para saber todo esto que estamos contando?
1: Pues este estudio tuvo una muestra muy grande de participantes. Esto es muy importante cuando se hace un estudio científico, eh, porque a mayor muestra, mayores conclusiones se pueden sacar y se pueden verificar las muestras fueron de más de 36.000 personas y el 52% eran mujeres. De esta manera se vio que el alcohol afecta tanto a mujeres como a hombres. También se se vio en este estudio el estilo de vida que tenían los participantes, eh, cómo era su salud, cómo eran sus hábitos, eh, en qué zona vivían la información demográfica, porque también influye dependiendo de la zona en la que se viva, y, y se les observó durante mucho tiempo realizándoles eh, resonancias magnéticas cerebrales de alta calidad. Se, es el estudio mm, en el que se han realizado mayor número de este tipo de resonancias y ha permitido coger un gran, una gran cantidad de datos para llegar a estas conclusiones. También se tuvo en cuenta el entorno socioeconómico, porque también es importante. Y y al final, con todos estos datos, que eran multitud de datos de diferentes eh, factores, se se consiguió ver que, que que el alcohol afectaba al cerebro y que el cerebro Eh, cambiaba su estructura con el consumo de alcohol en estas personas.
0: Bueno, resúmenos un poco entonces el resultado de de estos estudios.
1: Sí, el el resultado de de este estudio, porque este es un único estudio que como digo se puede encontrar en la revista Nature, en en inglés es Nature, se escribe Nature, Eh, En esta revista se exponen también los resultados con mayor eh, extensión, pero aquí vamos a hacer un resumen en el que se vio que a mayor volumen de consumo de alcohol, a mayor cantidad de alcohol que se consumía por semana, el estudio se fue haciendo de, de forma semanal y diaria, Eh, había una menor densidad de materia gris. El volumen de la la materia gris iba disminuyendo, por lo tanto sus funciones también iban disminuyendo. Y se vio que eh, los efectos adversos del alcohol afectaban a casi todo el cerebro, no era una parte, porque al afectar a la materia gris y a la materia blanca, eh, en distintas zonas del cerebro, afectaba prácticamente a lo que es toda la estructura cerebral. También eh, se vio que, que los cambios en el cerebro eh, en una persona de 50 años podían equivaler, a una persona de 50 años que, que tomaba eh, media cerveza o media copa de vino o como mucho, una copa de vino diaria equivalían a un envejecimiento de dos años. Entonces se se midió este daño cerebral en años de vida que que se estaba envejeciendo. Y era importante ver que eh, en ese consumo eh, se perdían años de, de vida para el cerebro y se envejecía mucho más rápido. Y se vio que este daño era exponencial, no era lineal, no no es decir, yo bebo una copa de vino todos los días y tengo el mismo daño durante todo el tiempo, no. A mayor tiempo que se iba consumiendo eh, esta, esta copa de vino diaria, el daño iba aumentando, no era siempre el mismo, sino cuanto más tiempo mayor daño. Y como he comentado antes, pues que el daño se produce en ambos sexos, tanto en hombres como en mujeres.
0: La verdad es que es increíble todo esto que estás diciendo porque luego lo llevas a la vida real y empiezas a atar cabos y dices, bueno, pues sí que es cierto, ¿no? Con la gente que conoces que tiene esos hábitos de consumo diarios, que poca gente hay que solo consuma una copa de vino o media cerveza todos los días. La mayoría consumen bastante más de forma diaria, ¿no? Y durante muchísimo tiempo.
1: Sí, las personas que consumen alcohol de forma diaria en un porcentaje alto no se limitan a media copa de vino, beben más. Eso
0: es increíble.
1: Y Eh. siempre que sea, perdona, siempre que sea una bebida como el vino o la cerveza que son más suaves, pero si ya consumen alcohol bebidas alcohólicas más fuertes, pues el daño es mayor, claro, y, y suelen consumir también más cantidad al día.
0: Bueno, pues sabiendo todo esto, ¿hay una cantidad mínima diaria o algo de lo que podamos consumir y no haya consecuencias o no?
1: Pues con este estudio eh, se ha comprobado que no hay una cantidad de alcohol que se pueda consumir y sea segura para el cerebro. Cualquier cantidad de alcohol es perjudicial para nuestro cerebro. Y, Y que una copa de vino al día ya es suficiente para producir daños. No, no podemos decir, bueno, como bebo poquito al día, ya está bien, no, no pasa nada. Y además, pues como hasta ahora se ha dicho que un poquito de alcohol al día es sano, como una copa de vino al día es sano, pues no pasa nada. No, este estudio ha demostrado que, que sí es perjudicial y que no se debe tener un consumo diario de alcohol.
0: La verdad es que está muy bien tomar nota de esto. Me viene a los recuerdos eh, de los abuelos cuando... Trabajaban o eran ganaderos o labradores o de lo de la copita de orujo todos los días por la mañana para espabilar. Madre mía, sí. que... que...
1: Esas son costumbres que, que había antiguamente y en algunas zonas todavía se mantienen ¿no? El beber alcohol por la mañana. Pero eso al final, aparte de no ser sano, eh, con el tiempo pues conduce a un alcoholismo porque esa persona no suele beber solamente alcohol en el desayuno, después tendrá su aperitivo, después en la comida, después a media tarde, después en la cena, al final suele llevar a un alcoholismo.
0: Todas estas cosas mal influyen en nuestra salud, ¿no? Porque al final nos aparecen muchísimas enfermedades y es verdad que la mayoría de ellas, o una gran parte para no exagerar, las buscamos nosotros con nuestras dietas, el alcohol, el tabaco y todas estas cosas.
1: Sí, con estos malos hábitos al final eh, tenemos más posibilidades de de poder tener una enfermedad eh, y de tener un peor eh, envejecimiento. El el tener un estilo de vida saludable, como comentamos siempre, es fundamental para prevenir enfermedades y tener una buena vejez.
0: Bueno, yo soy de las personas que... Bueno, aparte de estar contigo todas las semanas, es de escucharte y que aprendo mucho, a ver, yo no hago las cosas tampoco eh, así al 100%, una vida saludable completa. Yo también me tomo alguna vez alguna cervecita, incluso algún vino y a veces pues no como tan saludable, pero no es habitual, ¿vale? Tampoco quiero que la gente entienda que ahora hay que cambiar todo y hacer una dieta estricta y no poder beber, no poder... Que eso tiene que quedar claro también, ¿no?
1: Sí, de vez en cuando, cuando no es algo diario y habitual, de vez en cuando podemos saltarnos esas eh, normas, por así decirlo, de vida saludable. Pero si en general, en nuestra vida diaria, tenemos una alimentación saludable, hacemos ejercicio, dormimos bien, es ese día que nos saltemos esa norma saludable bien en la alimentación o bien en en el ejercicio o porque bebamos un poco de alcohol, no va a traer un un daño eh, al al cuerpo que se pueda mantener. Porque cuando volvamos a llevar al día siguiente nuestra vida saludable, pues nuestro cuerpo podrá otra vez eh, restablecerse, volver a su equilibrio, que, que tiene una gran capacidad nuestro organismo de reequilibrarse y devolver a la homeostasis, siempre que nuestro estilo de vida diario sea bueno. Es decir, no es... Mmm, me salto las normas de una vida saludable y durante dos o tres días y luego un día llevo una vida saludable. No, el balance es el contrario. Llevo una vida saludable y alguna vez, pues una vez a la semana, una vez cada diez, diez días, o un día al fin de semana me puedo saltar algo, esas normas de vida saludable.
0: Yo siempre tengo en mente porque, bueno, yo hace pocos años que llevo una vida saludable, entre comillas, de verdad, ¿no? Pero cuando te acostumbras, cuando cambias esos hábitos, luego los otros no te llaman tanto. ¿No te pasa a ti también que luego al final siempre lo haces bien?
1: Sí, sí nos pasa. Las personas que llevamos una vida saludable y procuramos tener la alimentación que que nos va a beneficiar a la salud o que intentamos hacer ejercicio todas las semanas en un número de horas, dormir las horas que hay que dormir. Cuando te saltas esto, tu cuerpo lo nota. Cuando, por ejemplo, dices, bueno, pues hoy me voy a dar una comilona y voy a comer de lo que no suelo comer. Pues después, te pasa factura, te encuentras mal, dices, ay, ¿en qué hora lo he hecho? ¿no?
0: Sí o bien. si
1: no realizas a la semana el ejercicio que estás acostumbrado a hacer, pues lo echas de menos. Sí. Al final es que somos personas de, de costumbres y de hábitos. Y si nuestros hábitos son buenos, pues es lo que nuestro cuerpo nos va a pedir. Si, los, si sí. nuestros hábitos son malos, pues eh, nuestro cuerpo nos va a pedir hábitos malos porque es a lo que le estamos acostumbrando pero es posible cambiar esos hábitos malos por hábitos
0: buenos, que son los que nos lo van a beneficiar. Sí, es verdad, yo siempre recuerdo mucho cuando cambié los hábitos, hablando de ejercicio, eh, cuando empiezan a fluir estas hormonas de la felicidad, las endorfinas, eh, eh, es una sensación tan positiva que no, luego no puedes dejar de hacer ejercicio habitualmente. Si sí, es verdad que sí. si un día no puedes, que lo echas de menos. Y esa sensación es súper buena, ¿no?
1: Sí, sí, el, al final el, el cerebro compensa, como tú comentas, con hormonas del placer, aquello que, que es bueno para nosotros. Es verdad que a veces esas hormonas se segregan también ante hábitos no saludables, ¿vale? Pero como cuando hacemos hábitos saludables se van a segregar también, nos va a compensar, con lo cual nos podemos anclar a ello.
0: Bueno, yo tengo una anécdota. Yo, cuando empecé a hacer vida saludable, yo fui de los que, por ejemplo, en el caso del azúcar, yo lo eliminé de repente y digo, yo ya no tomo más azúcar y me refiero al azúcar este de sobrecitos para echar en el café y para tal, digo, ese tipo de azúcar yo ya no, y bueno, pues te vas acostumbrando y al cabo del tiempo, eh, yo siempre fui muy dulce y los pasteles y toda esta, sí. ahora esa hormona de felicidad que tenía antes cuando comía dulces ya no es la misma porque me empalaba me, ya no tengo esa sensación que tenía antes
1: claro claro porque ya has acostumbrado a tu paladar que mandes señales al cerebro de cosas que no son tan dulces te gustan y lo que es excesivamente dulce ya no te gusta y ya no segregas esas hormonas de placer claro, ahora claro. esas hormonas las segregas con otros tipo de sabores a los que has acostumbrado tu cerebro.
0: Bueno, pues mira, al final acabamos, empezamos hablando de alcohol, comentamos un poco qué es lo que pasa con el alcohol y siempre aparecen eh, todas las demás cosas que son saludables y que tenemos en casi todos los episodios anteriores hasta el día de hoy.
1: Sí, al final el secreto para mantener la salud es llevar una vida saludable. Y si en algún momento no se ha podido llevar, pues se puede recurrir. a a tratamientos, a terapias para reequilibrar el el organismo y mm, hacer que nuestro cuerpo funcione perfectamente. Que este es el caso de la medicina integrativa, las terapias integrativas, de las que hemos hablado en otros programas y las que yo empleo en en las sesiones que doy.
0: Bueno, eh, antes de despedirme, quiero recordar que aquella gente que piense que tomar alcohol habitualmente, aunque sea poquito, es saludable, eh, que cambie un poquito esa idea y que intente no beber eh, alcohol habitualmente.
1: Sí, que el alcohol no es sano y y que para pasarlo bien tampoco se necesita beber alcohol. Porque está muy relacionado el alcohol, con la vida social, la diversión, el pasarlo bien y, y también hay que romper ese, esa, esa relación y esa conexión porque las personas podemos pasarlo muy bien sin necesidad de ver algo.
0: Doy fe de ello. Doy sí, fe sí de yo ello. también, yo también. Sí, sí. Bueno, Loreto, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo pues para cualquier tipo de consulta eh, o cualquier tipo de duda?
1: Pues, os podéis poner en contacto conmigo a través de la página de contacto que hay bien en mi blog consejoysalud.es o en mi web loretoserrano.com. y además podéis encontrar un teléfono en el que os podéis poner en contacto conmigo a través de WhatsApp, que es más directo, o a través de un mail que, que viene en la página. A través de WhatsApp eh, Para mí es la forma más rápida de de contestar, pero si se prefiere a través de mail pues también está muy bien.
0: Bueno, también quiero destacar una cosa que hace tiempo que no digo. Tienes un libro muy interesante, que bueno, yo he leído. ¿Y cómo se llama ese libro y cómo podemos conseguirlo?
1: Sí, Manu, Manu, muchas gracias por recordarlo. Tengo un libro que se llama Lo que la vida esconde. Eh, es un libro de eh, desarrollo personal, es una guía para poder avanzar en la vida, superar las adversidades, ahora que, que estamos en estos tiempos que hay tanta incertidumbre y, y que tenemos que superar todo lo que nos ha pasado con la pandemia, ahora la inestabilidad entre los países, que bueno, estamos en, en, en el conflicto con... Eh, Ucrania, Rusia, que al final nos afecta también, que queramos o no, el oír las noticias también nos influye. La subida de los precios, bueno, pues son adversidades que tenemos que ir superando y que nos pueden afectar. En lo que la vida esconde, eh, lo que comparto es una manera de poder vivir eh, con con un propósito de vida, de poder solucionar los problemas que nos van surgiendo, de cambiar una forma de pensar, de autoconocernos, de conseguir una autoestima fuerte. Y, y lo hago a través de, de técnicas de desarrollo personal y, y cuento al principio del libro mi propia historia un poco para motivar eh, a las demás personas de que se puede conseguir. Que yo lo conseguí en su día por diferentes adversidades bastante fuertes que, que tuve y con las que convivo. Y, y lo conseguí, conseguí poder vivir dentro de una paz, de una felicidad, y que me siguen sucediendo adversidades, pero ya sé cómo ir solucionándolas o ir superándolas. También está en mi página web, puntocom el acceso a la información de este libro, Lo que la vida esconde, y cómo conseguirlo. Porque dentro de mi mi actividad, además del cuidado de la salud, uno, el cuidado de la mente y de las emociones por el desarrollo personal.
0: Bueno, pues yo recomiendo ese libro. A mí eh, ese libro y Loreto Serrano me han ayudado mucho en la la vida real, independientemente del programa. Y lo recomiendo encarecidamente, así que por lo menos visitar loretoserrano.com y bueno, pues echarle un vistazo y luego ya ya decidís.
1: Sí, y ahí estaré a vuestra disposición para lo que os pueda ayudar.
0: Bueno, pues nada, hasta aquí llegamos, Loreto, la semana que viene volvemos con más novedades, ¿no?
1: Sí, sí, la semana que viene aquí estamos de nuevo.